0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leineweber, ich begrüße Sie zu Kommunal Konkret. Heute zu Gast bei Kommunal Konkret ist Stefanie Klüter, selbstständige Unternehmerin der Deutsche Bahn Reiseagentur in Brakel, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, und seit diesem Jahr CDU-Ratskandidatin im Wahlbezirk 4 für den Gemeinderat Altenbeken. Hallo Stefanie. Hallo Jonas. Ja Stefanie, als selbstständige Unternehmerin einer Reiseagentur stehst du gerade aufgrund der Corona-Pandemie sehr wahrscheinlich vor beruflich einer deiner größten Herausforderungen überhaupt. Wie stellt sich die Situation gerade für dich dar?
1: Ja, im Moment ähm, ist eine leichte Tendenz nach oben zu beobachten, aber ich sage immer, ich war bis zum 11.3. tatsächlich ein grundsolides, äh, wirtschaftliches, äh, gut laufendes Einzelunternehmen. Aber dann kam natürlich mit Corona der Einbruch und gerade diese Branche ist natürlich sehr betroffen und ja, man muss sehen, was die Zeit bringt. Äh, mit äh, Geduld und Optimismus, sage ich immer, kommt man hoffentlich unbeschadet durch die Krise.
0: Wie erlebst du die Situation politisch bzw. wie bewertest du die Corona-Bewältigungspolitik der Bundes- und Landesregierung im Allgemeinen und wie die Unterstützungsangebote für die Reise- und Tourismusbranche im Speziellen?
1: Ich kann dazu sagen, dass die Hilfe, ich kann es immer nur aus meiner Sicht wiedergeben, schnell und unbürokratisch lief. Ich habe tatsächlich schon am 13.03., als ja der Höhepunkt gerade begann, meine Mitarbeiterin schon zur Kurzarbeit angemeldet, habe dann relativ schnell die Soforthilfe beim Land NRW beantragt, die auch unbürokratisch, ich glaube schon vor dem 10. April auf meinem Konto war, das, was die Bundesregierung tatsächlich bis jetzt geleistet hat, finde ich außerordentlich sehr gut. Da ähm, gibt es, glaube ich, das sehen wir ja auch tatsächlich äh, mit weltweiten negativen Beispielen, wie es auch anders laufen kann. Also ich denke, da war unsere Regierung, egal ob auf Bundes- oder auf Landesebene, durchaus ziemlich kompetent und äh, hat die äh, Lage sehr, sehr gut im Griff gehabt.
0: Also das finde ich sehr bemerkenswert, also weil man gerade aus der Tourismusbranche ja auch viel äh, Kritik in den Zeitungen gelesen hat und so weiter ähm, aber ich finde, wenn man ins persönliche Gespräch geht und fragt, dann kommt erst immer Positives und dann aber, ähm, als Einschränkung vielleicht. Aber das ist ja auch äh, ganz natürlich und ich finde, also im persönlichen Gespräch ist erstmal immer ähm, die Zustimmung eigentlich da. Ja. Ähm, du bist ja nicht nur beruflich, sondern eben auch privat leidenschaftlich gerne auf Reisen und kannst dieser Leidenschaft ja in diesem Jahr nicht bzw. nur sehr eingeschränkt nachgehen. Wie kompensierst du bzw. sättigst du deinen Reisehunger oder führt die Situation auch mal dazu, die eigene Heimat neu zu entdecken?
1: Das ist äh, auf jeden Fall ein gutes Thema, die, neue, die Heimat neu entdecken. Ähm, ich habe tatsächlich äh, mir ein E-Bike schon äh, Ende letzten Jahres gekauft und äh, fahre viele in der Gegend rum. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon viele Wanderwege äh, in der Region hier erkundet äh, in den letzten Wochen, äh, wo ich gedacht habe, man muss gar nicht so weit wegfahren. Das Gute liegt oft nah wirklich bei der Haustür. Vor kurzem, um tatsächlich mal etwas weiter wegzukommen, habe ich einen Tagesausflug auf den Brocken gemacht, was ich durchaus auch empfehlen kann. Und ansonsten ruft mein Koffer natürlich schon mal nach mir, Steffi pack mich. Aber im Moment ist das tatsächlich noch nicht drin, sodass tatsächlich auch meine Terrasse zu Hause in diesem Jahr so schön ist wie lang nicht mehr.
0: Ähm, viele Menschen sind natürlich momentan sehr verunsichert, äh, ob sie ihren geplanten Sommerurlaub antreten, verschieben oder absagen sollen. Was kannst du als Expertin für Ratschläge geben?
1: Es kommt halt eben immer auch darauf an, wie ist die Situation im jeweiligen Land. Dadurch, dass ich nicht so ein klassischer, ich sage es jetzt bewusst in Anführungsstrichen, Wasserverkäufer bin, ähm, habe ich so die Problematik jetzt nicht so für meine Kunden. Ich bin eher so der Städtereisenvermittler und Kurzreisenvermittler. Ähm, da besteht natürlich so die ähm, Angst einfach bei den Kunden, dass die sagen, in der jetzigen Situation möchten wir lieber nicht verreisen, wir möchten es gerne verschieben. Und dann versucht man natürlich bestmöglich die Situation zu retten, am besten, wenn auch Zahlungen schon gelaufen sind, vielleicht in einen Gutschein umzuwandeln, zurückzuzahlen. Ähm, mein Motto ist dann immer, was ich den Kunden sage in diesem Jahr, wer Reisen liebt, verschiebt und verschiebt. Ähm, die Meinung muss man im Prinzip dem Kunden auch gönnen. Ich würde niemals jemanden jetzt mit Brachialgewalt dazu überreden, eine Reise, die möglich wäre, anzutreten, wenn tatsächlich die Skepsis im Hintergrund zu hoch ist. Das
0: ja Eine sehr schöne und faire Einstellung, wie mhm. ich finde, weil ja natürlich persönlich wirtschaftlich für dich natürlich auch da einiges dran hängt. Wie bist du eigentlich zu der Leidenschaft für das Reisen, ja, für die Begeisterung für andere Länder, Landschaften und Kulturen gekommen?
1: Das war eigentlich so, dass als ich mit meinem geschiedenen Mann, als wir damals noch nicht verheiratet waren, haben wir ja das elterliche Geschäft, die Bahnhofsgastätte in Altenbeken, Anfang 1993 übernommen. Und in der Zeit davor haben wir tatsächlich geplant, wir machen nochmal eine große Reise, bevor wir dann in der Selbstständigkeit vielleicht erstmal lange Zeit nicht mehr dazu kommen. Und dadurch, dass ich zu der Zeit noch ein junger Hüpfer war und unter 21, haben wir gedacht, nein, naja, wir fahren nicht nach Amerika, weil da hätte ich kein Auto fahren können, kein Mietwagen etc. Also hat es uns tatsächlich dann nach Australien verschlagen. Und... Ähm, dann haben wir so eine, ja, nicht ganz Reise um die Welt gemacht, aber wir sind dann über Asien, Hongkong, nach Australien, durch Australien und auf dem Rückweg über Los Angeles zurück nach Deutschland gekommen und haben das auch an ein paar Stellen in den späteren Jahren noch wiederholen können. Und irgendwie hat dann das Reisegehen mich irgendwie gefesselt, wobei ich als Kind tatsächlich noch niemals gerne, ich wollte immer woanders schlafen, aber man musste mich nachts immer schon wieder abholen. Von daher ist das tatsächlich irgendwie mit zunehmendem Alter gekommen, dass äh, die Welt mich interessiert hat.
0: Was kann Reisen denn bewirken? Also wo liegt für dich da Sinnstiftung und Horizonterweiterung? Mm,
1: ein Motto auch von mir ist immer, reisen veredelt den Geist. Das hat, glaube ich, Oscar Wilde tatsächlich mal gesagt. Ähm, und ähm, mein, wenn meine Mutter das hört, dann wird sie jetzt ein bisschen Zähne knirschen vielleicht. Sie hat immer damals gesagt, hättet ihr damals nicht so viele große Reisen gemacht, wäre euer Haus heute schon bezahlt. Ähm, Genau dem würde ich halt eben tatsächlich widersprechen, weil die Erfahrung, die man macht, wenn man reist, wenn man, egal, das muss ja nicht bis ans Ende der Welt sein, das reicht auch nach Braunlage oder auf dem Brocken oder so, aber die Erfahrung, die man macht, einen Menschen, den man vielleicht trifft, ein Naturerlebnis, was man gesehen hat, das bleibt einem für immer und ob dann, sage ich mal, meine Hausrate in 10 oder in 15 Jahren bezahlt ist die letzte, ist das Reiseerlebnis doch nachhaltig für Kopf und Geist.
0: Ja, und äh, weil Oscar Wald schon gefallen ist, der hat auch mal gesagt, ähm, Genuss ist das Einzige, worüber es sich eine Theorie zu haben lohnt. Also da würde das genau reinpassen. Also Reisen und Genuss als äh, Lebensziel und Sinnstiftung auch für das Leben. Ähm, hast du eigentlich ein Lieblingsreiseziel bzw. Ort und wenn ja, welchen und warum?
1: Gut, Australien ist tatsächlich das Land meiner Träume geblieben. Ich habe äh, immer mal gesagt, wenn ich mal irgendwann retired bin, also meine berufliche äh, Karriere beendet habe, dann würde ich Tourguide in Sydney. Das äh, ist immer so ein Ziel. Weiß ich nicht, ob ich das mitverfolgen kann, wenn es wirklich mal dann soweit ist. Aber... Ähm durch meine, gerade durch meine bahnlastige Reisetätigkeit äh, liebe ich natürlich tatsächlich die Schweiz und äh, würde da jetzt tatsächlich keinen äh, speziellen Ort benennen. Da ist einfach alles schön.
0: Führt das Bereisen der Welt zu einer Perspektivverschiebung bzw. Wahrnehmung der eigenen Heimat?
1: Äh, ja und nein. Doch. Ja, man, also ich packe gerne meinen Koffer, gehe in die Welt, egal wohin. Ähm, aber ähm, wenn ich zurückkomme und ähm, man kommt dann wieder nach Altenbeken und äh, fährt zum Beispiel durch den Viadukt, äh, wenn man vom, vom Flughafen oder irgendwo herkommt oder auch man kommt mit der Bahn zurückgefahren. Und ich weiß immer schon, oh jetzt sind wir durch Buko durchgefahren und wenn ich jetzt gleich in Fahrtrichtung links rausgucke, dann sehe ich schon mein gelbes Haus. Und dann weiß ich auch schon, ah, jetzt bin ich wieder zu Hause. Also ich komme auch sehr, sehr gerne wieder zurück.
0: Und wer nicht reist, kann nicht zurückkommen.
1: Natürlich, das ist das, die logische Konsequenz.
0: Was ist es also, was Altenbeken auszeichnet und warum dieser Ort deine Heimat ist, die du wahrscheinlich nicht mehr verlassen möchtest?
1: Es ist ein wunderschöner Ort. Die Lage ist toll. Die Größe, finde ich, ist sehr gut. Unsere Infrastruktur ist, finde ich, auch noch ausreichend. Was einen die gerade aussterbenden kleinen Orte und Städte betrifft, haben wir eigentlich in Altenbeken noch ziemlich alles, was geht was man braucht für den alltäglichen Bedarf. Wir haben, wie ich finde, eine sehr gute Verkehrsanbindung gerade in Altenbeken mit dem Bahnhof, kommen wir tatsächlich in alle Richtungen, die möglich sind. Und ja, tatsächlich auch mit dem Auto ist es ja auch ein Sprung, kurzfristig irgendwo auf die langen Autobahnen zu kommen und um den Ort verlassen zu können. Im Prinzip alles prima.
0: Jetzt haben wir schon viel über das Reisen und über die Ferne gesprochen und werden uns gleich dem vermeintlichen Gegensatz, dem Nahen und Kommunalen, zuwenden. Vorher möchte ich aber einen Blick auf deinen Werdegang richten. Du bist in Alpenbeken aufgewachsen, hier zur Grundschule gegangen, hast auf dem städtischen Gymnasium in Bad Trieburg deine mittlere Reife und auf dem Ludwig Erhard in Paderborn dein Fachabi gemacht und hast dann deine Ausbildung des mittleren und allgemeinen Verwaltungsdienstes bei der Stadt Paderborn begonnen und erfolgreich abgeschlossen. Hast aber nach deiner Ausbildung gemeinsam mit deinem damaligen Mann, wie wir schon gehört haben, die Geschäftsführung der Bahnhofsgaststätte Altenbeken übernommen und warst dort über 15 Jahre tätig. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, durch, wir haben uns halt eben kennengelernt und dann hieß es, ja, ne, Ingo übernimmt das Geschäft. Und dann hieß es, ja, und ich bin natürlich mit dabei. Jung und unverblümt, wie ich damals war, haben, glaube ich, meine Eltern ganz viel negatives Feedback bekommen, so nach dem Motto, wie könnt ihr das Mädchen das bloß machen lassen? In der Situation war ich Anfang 20, da hätte mich tatsächlich niemand davon abgebracht, den Weg anders zu machen. Dass man gesagt hätte, ich ähm, lasse mich erstmal beurlauben, ich war ja im Beamtenverhältnis, das war ja eigentlich eine sichere, ein sicherer Hafen, den man, wenn man ihn hat, äh, am besten nicht mehr verlässt. Aber ich muss auch sagen, ich war ein sehr schüchtern und zurückhaltendes Mädel und ich wäre tatsächlich durch diesen Wechsel und Werdegang in diese manchmal auch sprunghafte Selbstständigkeit als junger Mensch nie so zu der Persönlichkeit geworden, die ich tatsächlich jetzt bin.
0: Durch diesen Job warst du ja nicht nur äh, vielen Reisenden, sondern auch und insbesondere vielen alten Begnern ein Gesicht. Und viele sagen ja auch, dass Gastronomen und Betreiber von Gaststätten schon eine besondere und offene Art haben müssen, die du eben, zu Beginn eben nicht hattest, wie du gesagt hast, und vielleicht dem einen oder anderen Gast auch mal ein offenes Ohr anbieten sollten. Was hast du aus dieser Zeit am meisten mitgenommen?
1: Ja, tatsächlich auch unterschiedliche Menschen kennenzulernen, gerade im Prinzip auf der Durchreise, die man vielleicht nur einmal kurz sieht, dann vielleicht aber durch ein kurzes involviertes Gespräch so gefühlt kennenlernt, dass man denkt, man kennt die schon immer oder natürlich auch durch Dauergäste, die immer mal wieder kamen oder auch in mehr oder weniger kurzen oder langen Intervallen wiederkommen, dass man sagt, ach ja, schön, Sie mal wiederzusehen, wie geht's denn? Das ist schon eine, ja, eine, eine gute Möglichkeit, ja, seine Menschenkenntnis zu schärfen, tatsächlich manchmal auch ein Kummerkasten zu sein. Das ist einfach sehr, sehr vielfältig, wenn man mit Menschen zu tun hat.
0: Hast du eigentlich eine besondere Beziehung und Begeisterung für die Eisenbahn? Also ich meine, beruflich warst du und bist du ja in Brakel auch weiterhin fest in die Institution Deutsche Bahn eingebunden und mit dieser eng verflochten.
1: Mit der Eisenbahn ist man als Kind in Altenbeken tatsächlich, glaube ich, fast jeder irgendwie verwurzelt. Der eine mehr, der andere weniger aber ähm, meine Mutter ist ähm, schon auch, als ich noch klein war, bei der Bahn angefangen. Die war in der damaligen Betriebsküche, die es in Altenbeken gab, äh, in der Küche beschäftigt, sodass ähm, ich auch viel als Kind zu ihr hingegangen bin, um sie abzuholen von der Arbeit. Wir zusammen zu Fuß nach Hause gegangen sind oder auch, dass sie natürlich dadurch, dass sie bei der Bahn beschäftigt war, wir Freifahrten hatten, wie es die Eisenbahnerfamilien hatten oder die Eisenbahner und Ehemaligen heute auch noch haben, dann sind wir natürlich auch viel mit dem Zug gereist, weil das für uns eine gute Möglichkeit war, günstig in den Urlaub zu fahren und so dass ich dann natürlich auch noch meinen damaligen Mann kennenlernte, der der Sohn des Bahnhofswirts in Altenbeken war. Da schließt sich der Kreis. Unsere Kinder haben auf umgedrehten Bierkästen im Kiosk ähm, äh, gestanden und geguckt, wann kommt der nächste Zug rechts und links. Und äh, irgendwie sind auch beide... Kinder mittlerweile mit der Bahn wieder verbunden, weil der Älteste ist Dualstudent bei der Deutschen Bahn in Nürnberg. Und der Kleine in unserem renommierten Bahningenieurbüro äh, und K. wird der tatsächlich jetzt ab Wintersemester der erste duale Student. Also wir haben alle irgendwie tatsächlich den Bezug zur Bahn vielleicht auch schon in die Wiege gelegt bekommen.
0: Aber mal angenommen, deine Kinder würden heute auf umgedrehten Kästen aus dem Fenster der Gaststätte schauen und auf den alten Beken äh, nach Bahnhof blicken. Und ja, wahrscheinlich auch merken, dass dieses Gebäude oder dieser Gebäudekomplex immer in Niedergang begriffen ist. Würdest du da Matthias Möllers als Bürgermeisterkandidat zustimmen, der eine Attraktivitätssteigerung für diesen Standort fordert?
1: Die Attraktivität zu steigern für diesen Standort ist sicherlich richtig und ähm, da hat Matthias auch durchaus eine gute Thematik, ähm, die er verfolgen will. Ich hoffe, es gelingt irgendwann mal ein schlüssiges Konzept für den Bahnhof Altenbeken zu bekommen, denn die Wertigkeit des Bahnhofs an sich, die er mit Anlage des Knotenpunktes vom Ursprung her hatte, ist in den letzten Jahrzehnten ja oder sprich auch in den letzten 15 bis 20 Jahren gravierend durch äh, verschiedenste Situationen ähm, ja sehr abwertend geworden und von daher ist die Wertigkeit des Bahnhofs tatsächlich durch das ähm, durch die Infrastruktur nach wie vor da. Der markante Knotenpunkt an sich äh, und auch das Gebäude, ähm, äh, die gehen natürlich jetzt immer irgendwo mehr ins Hintertreffen, weil Umsteigepunkte künstlich von der Bahn nach Paderborn verlegt worden sind, dass äh, tatsächlich auch die Gebäudestruktur von einem Unternehmen nicht mehr so gepflegt worden ist und äh, dann natürlich auch durch eine Umlenkung von Reisenden die Wirtschaftlichkeit des Bahnhofs in Frage gestellt wird, weil äh, ein, das eine zieht das andere nach sich. Werden die Reisen nicht mehr durch alten Bäcken gelenkt, sind die Umsteigezahlen weniger, die Aufenthaltszeiten sind verringert. Damit kommt vielleicht dann auch der ne, war das Sterben der Gaststätte eine logische Konsequenz. Ähm, wenn man das Gebäude anguckt, ist es dem Verfall preisgegeben. Ähm, durch die Insellage natürlich auch mit Gleisen rechts und links eine schwierige Geschichte eine Belebung zu schaffen, die auch allen Sicherheitsaspekten Rechnung trägt. Das ist nicht sehr einfach, aber mit Gedanken und Initiativen hoffe ich auch, dass da nicht irgendwann nur nochmal eine Ruine steht.
0: Genau, und dann wäre mit dir als Expertin im Gemeinderat natürlich dahingehend, dass du da wirklich lange gearbeitet hast, natürlich auch, ja, eine Steigerung äh, der, des Fachwissens sozusagen darüber, was dieser Standort vielleicht braucht bzw. Äh, haben könnte. Ich stelle mir immer die Frage als Durchreisender, ne, man landet dann in Altenbeken, blickt dann aus äh, vielleicht dem ICE-Fenster. Und äh, dann denke ich immer, was, was behalten die jetzt von Alten Beken äh, im Kopf? Und ähm, das ist sicher nicht, oder der Blick, der, den geboten wird, wird dem sicher nicht gerecht.
1: Aber viele, das muss ich immer wieder sagen, äh, auch seitdem ich meine eigene Bahnagentur habe und natürlich auch dann viel durch äh, die deutschen Lande und durch die Welt gereist bin, wenn man sagt, ja, wo kommst du denn her? Ja, ach ja, aus Alten Beken, das kennt aber keiner, sage ich dann immer. Alten Beken bei Paderborn. Und dann haben viele immer gesagt, ach nein, das Altenbeken, das kenne ich doch, da musste ich immer umsteigen. Als ich früher zur Bundeswehr nach Detmold musste und von da und dort kam, oder letztes Jahr habe ich eine, eine Jazzreise begleitet eine, und hatte Musiker mit an Bord, die dann auch gesagt haben: Ah ja, die Musikhochschule in Detmold, das war immer mein Ziel. Da musste ich immer in Altenbeken umsteigen. Selbstverständlich ist Altenbeken vielen Menschen ein Begriff die tatsächlich jetzt so in, dieser, in meiner Generation und Eltern natürlich sind. Mittlerweile durch diese neue Fahrgastlenkung äh, trifft man vielleicht nicht mehr so viele, dieser ah ja, da musste ich mal umsteigen.
0: Genau, aber wenn man da das Potenzial des Bahnhofs vielleicht äh, herausputzen könnte, würde äh, der Standort vielleicht noch in besserer Erinnerung bleiben. Auf jeden Fall. Ähm, ein weiteres wichtiges kommunalpolitisches Anliegen ist ähm, jeder langfristige Halt und der nachhaltige Erfolg der neu gegründeten Realschule in Alpenbeken. Zunächst ist ja erstmal festzuhalten, dass das, ähm, was dort passiert ist, erst durch viel Engagement der Eltern entstanden ist. Ähm, absolut lobenswert, oder?
1: Na klar. Ähm, viele wünschen sich ja für ihre Kinder einen nahen Schulstandort, ähm, der tatsächlich auch vielleicht ohne Busanfahrt morgens äh, zu bewerkstelligen ist, wo die Kinder zu Fuß gehen können, mit dem Fahrrad hinfahren irgendwann mal und äh, vielleicht auch den den Tagesablauf etwas äh, moderater beginnen können, als wenn man schon morgens um sechs oder halb sieben spätestens starten muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, um dann pünktlich am äh, nächstgelegenen Schulstandort zu sein.
0: Wie kann die Etablierung und äh, Festigung des Schulstandorts Altenbeken gelingen? Welche Räder sollen und müssen da in Zukunft ineinander greifen?
1: Man sollte auf jeden Fall von, von Anfang an ähm, schon auch Eltern von Kindern im, die tatsächlich vielleicht gerade erst im Kindergarten starten, schon, man muss ja heute langfristig auch planen, wo, wo soll der Weg hingehen, dass man auch immer wieder zeigt, eine Kooperation vielleicht, dass mal Kinder aus der ähm, Realschule mal Vorlesetage machen im Kindergarten oder vielleicht irgendwo so, wo denn äh, die Kleinen auch sagen, oh Mensch, ne, der geht ja da an, der hat, der hat mal vorgelesen bei uns im Kindergarten, der kommt ja von der Schule und da möchte ich vielleicht auch mal hin und äh, dass auf jeden Fall ähm, die ähm, Attraktivität des Schulstandortes immer irgendwo auch schon in den jüngeren Jahrgängen mal mit einfließt, dass die Eltern auch merken, da ist ein Kompetenzzentrum, wo man das Kind hinschicken kann. Und dass es dann nicht heißt, ach ja, die Schule hier in Alten Wegen, die ist zwar ortsnah, aber die Schule da und dort und nebenan bieten vielleicht Vorteile, wo unser Kind die bessere Förderung bekommt. Das muss natürlich wieder jeder Elternteil für sich entscheiden, aber eine bodenständige Realschule, wo man auch gut seine schulische Basis, seine Basis fürs Leben legen kann, öffnet einem alle Türen auch über äh, die Realschule hinaus. Man muss ja auch nicht jedes Kind zum Gymnasium schicken.
0: Nee, absolut nicht. Und ich glaube, da liegt auch... Ähm in den nächsten Jahren wirklich sogar noch mal eine Wertsteigerung wieder der Realschule und der Re des Realschulabschlusses und ich glaube auch damit verbunden wieder Handwerksberufe, kaufmännische Berufe und so weiter, die da dran hängen. Und ich glaube, da ist ein großes, großes Potenzial und ähm, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, wenn diese Spirale Realschule einmal ähm, sich anfängt zu drehen und der Erfolg immer größer wird, dann ähm, ja, befeuert die sich ja irgendwann auch selbst.
1: Natürlich, wenn dann erstmal vielleicht wieder ne, kleinere Geschwister von Größeren, die schon da waren, ähm, dann äh, die Schule beleben. Ich weiß, das war bei mir halt eben auch so. Ich bin auf Städtische Gymnasium gekommen, weil meine Schwester schon da war, weil das Nachbarsmädel schon da war, weil man mir zutraute, ein Gymnasium vielleicht zu besuchen. Aber ohne vielleicht diese familiären Bande, es ist es ja auch für Eltern immer einfacher, wenn man sagt, es gibt einen Schulstandort vor Ort. Man kann mal eben mit dem Rad auch zum Elternabend fahren und wenn ich ein Kind da habe, und man hat dann, sage ich mal, auch die terminliche Struktur vielleicht für mehrere Kinder am gleichen Schulstandort. War ja damals auch zum Beispiel meine Auswahl, dass beide Kinder nach Möglichkeit an einem Schulstandort beschult werden, damit man nicht so eine unterschiedliche terminliche Lage hat, sei es vom Schulablauf, vom Schulstart, Pausenzeiten. Da hat ja mittlerweile auch eine vielfältige Schullandschaft auch ein vielfältiges Programm.
0: Ein weiteres Anliegen ist hier die Verbesserung der Radwege. Also dir geht es ja nicht nur um das große Reisen im Ausland, sondern auch um lokale und regionale Reisen mit dem Rad, wie wir auch schon gehört haben. Wie ist denn der Status quo der Radwegeinfrastruktur und wo gibt es Potenziale?
1: Also ich finde, es ist alles ein bisschen ausbaufähig, aber es ist auch alles gar nicht schlecht, was da ist. Gerade hier zu diesem Termin bin ich heute eben auch mit dem Fahrrad von Altenbeken hierher gefahren. Aber wir
0: haben es auch gesehen, also ja. das stimmt wirklich. Ja.
1: <lacht> Und äh, ich habe tatsächlich seit ähm, Ende Juni einen festen Stellplatz in unserer Mobilstation am Bahnhof in Altenbeken. Das heißt, ich fahre morgens mit dem Rad zum Bahnhof, schließe da mein Fahrrad ab, da habe ich meinen kleinen Spind, da kann ich meinen Helm reintun, da kann ich mein Fahrrad abschließen, da kann ich meinen Akku reinlegen. Letzte Woche bin ich auch tatsächlich diszipliniert bei sehr schlechtem Wetter morgens gefahren, habe meinen Regenkeb dann da unterbringen können, kann dann quasi trockenen Fußes dann zum Bahnhof gehen, um dann in den Zug zu steigen. Ich könnte gut auch das das Fahrrad mit in den Zug nehmen. Das geht ja mittlerweile zum Bahnhof in Wegen und über die unterschiedlichen Bahnsteige durch die Aufzüge auch gut. Ich war letztlich mal ähm, zum Spargelholen äh, nach Marindome mit dem Fahrrad. Dann fährt man natürlich über Neuen hinten hintenrum. Ähm, den Schotterweg, der ist im Sommer gut. Ähm, der wäre natürlich auch schön, wenn er vielleicht mal ein bisschen befestigter würde und vielleicht auch mit Beleuchtung ausgestattet, dass man ähm, auch vielleicht langfristig beruflich mal ähm, für Pendler das Rad als Alternative anbieten könnte, um für gesundheitlich und sich selber zu sagen, komm, ne, ich lasse das Auto stehen und fahre mit dem Rad nach Paderborn im Zuge der E-Bike-Situation, ist das durchaus möglich. Ähm, was ich kritisch finde, ist äh, ja die Ortsdurchfahrt an der Hauptstraße in Wegen. man muss halt eben immer gucken. Aber das ist ja in vielen Städten so, ich wüsste jetzt auch nicht, da muss man wirklich Konzepte entwickeln, ob da eine Fahrradspur hin kann. Ist, wie ja, jetzt schon,
0: ist ja jetzt schon eng, wenn man mit dem Auto... Wie da mal herfährt, ausbaufähig
1: oder? das ist oder ob man auch vielleicht Radströme hintenrum durch die, unter den Arkaden herleitet. Das muss man vielleicht mal wirklich überlegen. Aber ich glaube, die Tendenz geht schon dahin. Man sieht es jetzt ja auch viel häufiger, nicht erst seit oder durch, auch, durch Corona sicherlich auch befeuert, dass äh, viele aufs Fahrrad umsteigen. Wenn man letztlich war ich mal äh, einen Wanderweg rund um Höxter und da, da habe ich nur gedacht, oh, gut, dass ich heute wandere und gleich weg bin von dem Weserradweg, da äh, wird man fast über den Haufen gefahren, so frequentiert sind die Wege ja im Moment auch. Und ähm, von daher ist äh, ein langfristiger Ausbau und eine höhere Priorität auch dem Radfahrer als äh, Verkehrsteilnehmer sicherlich eine sehr wichtige Thematik für die
0: Zukunft. Also ich fand den Aspekt, den du gesagt hast, mit den kombinierten ähm, Rad- und äh, Zugreisen, auch äh, für den Berufsalltag, mit der Radstation, Dafür kann ich selbst auch nur Werbung machen. Ich war selbst ein halbes Jahr im, für das Praxissemester auch mit Rad und Zug kombiniert unterwegs und das klappt einwandfrei. Mhm. Und es ist auch eine schöne Abwechslung, dann zwischen den Strecken nochmal aufs Rad zu kommen und durch die frische Luft zu fahren. Ja, es wird schon deutlich, dass du einige politische Themen, die dir wichtig sind und die du vorantreiben möchtest, ähm, ja auf der Agenda sozusagen platziert sind. Nichtsdestotrotz ähm, sei an dieser Stelle gefragt, warum du ausgerechnet jetzt in die Kommunalpolitik einsteigst und warum für die CDU?
1: Die äh, Entscheidung kam ähm, relativ spontan, als ich äh, hörte, dass Matti ähm, kandidieren möchte ähm, für das ähm, Bürgermeisteramt. Und ich hatte tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal vor, in die Kommunalpolitik einzusteigen, aber ich wusste nicht so recht wie und äh, ich wäre am liebsten da auch vielleicht parteineutraler gewesen oder wenn das möglich wäre, irgendwie ähm, vielleicht auch ohne in Anführungsstrichen Parteibuch irgendetwas zu machen, aber ähm, das ist ja tatsächlich sehr, sehr schwierig und dadurch, dass ich ähm, eigentlich auch... Ähm, von meiner Einstellung her der CDU verbunden bin und als Kind auch schon mal durch meinen älteren Bruder, damals auch ein paar Jahre in der Jungen Union war, habe ich durch Mattis Kandidatur gedacht, äh, mit Matti als Zugpferd äh, versuchst du mal da jetzt mit in den Lauf zu kommen und hatte ihm tatsächlich dann äh, eine WhatsApp einfach geschrieben, habe gesagt, Matti, ne, ich könnte mir wohl vorstellen, wenn du einen... Ähm, einen Wahlbezirk irgendwie vielleicht zu besetzen wüsstest, dann könnte ich mir vorstellen, dafür auch eine Kandidatur zu machen.
0: Ja, das ist auch sehr interessant, weil eben diesmal nicht die Bundespolitik sozusagen für dieses Engagement oder für den Engagement Einstieg verantwortlich war, sondern die Kommunalpolitik und das ist natürlich auch mal schön, dass Politik auf lokaler Ebene dann auch begeistern kann. Ja, liebe Stefanie, vielen lieben Dank für das anregende Gespräch. Für deine Reiseagentur wünschen wir natürlich viel Erfolg trotz Corona ähm, und natürlich bessere Zeiten und eine Welt in einem gesunden und nicht pandemischen Zustand. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke, dass du mich interviewt hast.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanei.